0: Stream is made. Din Dan has done it again! Malaysia's hearts are broken! What a smash! How on earth did he get that back? An alle unsere vorbildlichen Hörer da draußen, die natürlich gleich Donnerstag früh, wenn die Folge erscheint. Zum Podcast greifen und Shuttle Talk starten, einen schönen guten Morgensen und auch wenn wir heute wieder einen Gast haben, möchte ich trotzdem mit einer kurzen Frage an Kai einsteigen und zwar Kai, was schätzt du denn, wer sind auf Tournament Software nach der Statistik meine zwei gefürchtetsten Gegner, gegen die ich die schlechteste Bilanz
1: habe? Keine Ahnung. Was schätzt ja, du jemand, denn? Jemand Deutsches?
0: Ja, zwei Deutsche. Dann Michael Fuchs? Keine Ahnung. Nee. Ja. ja, das ist einer ah, von beiden und der andere ich bin auf ist den gekommen. und der andere ist Kai Schäfer. Also ich habe Echt? heute meine zwei Erzfeinde hier im Podcast. <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Traumabewältigung. Mir ist es gerade aufgefallen. Ich musste, musste lachen, dass ja, die zwei, die, ich, die mir jetzt hier gerade virtuell gegenüber sitzen, meine Angstgegner sind. Ja, aber erstmal hm. herzlich willkommen, Philipp, freut uns riesig, dass du heute da bist.
2: Ja, guten Tag zusammen. Danke für die Einladung, bin gerne mit dabei.
0: Ganz kurz vielleicht erstmal zu unserem Gast, für diejenigen, die Philipp noch nicht kennen. Äh, Philipp hat selbst erstmal auch eine sehr erfolgreiche Jugendkarriere im Badminton gehabt, ist immer noch sehr, sehr aktiv, war in der Bundesliga, jetzt mittlerweile beim CFB Köln gelandet, wo er zum einen Manager der ersten Mannschaft ist und dort auch ja, maßgeblich beteiligt war an dem wahnsinns mit Tim Fischer, <lacht> über den wir schon äh, berichtet haben und natürlich heute auch nochmal sprechen werden. <lacht> Aber äh, auch ganz, ganz spannendes Thema generell, die Entwicklung im CFB Köln. Ich glaube, Philipp kann viel über das Thema Fankultur erzählen. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was er heute aus seinem Verein so berichtet. Denn ja, ihr habt schon eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Im Moment hast du oder habt ihr wahrscheinlich auch genau wie alle anderen mit Corona erstmal zu kämpfen. Von daher so, wie geht's dir und wie ist die Lage bei euch im Verein?
2: Ja, sonst im Moment ist es relativ äh, Badminton-Arm kann man mal sagen, also ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere noch nie so eine lange Badminton-Pause gehabt wie jetzt. Äh, letztes Mal Badminton gespielt habe ich Ende Oktober bei unserem letzten Heimspiel in der zweiten Liga und ich glaube, es war dann sonntags das Heimspiel. Dienstag kam direkt die Ansage von der Stadt, okay, die Hallen sind zu, wir gehen in den Lockdown und seitdem habe ich tatsächlich keinen Schläger mehr in der Hand gehabt äh, und so eine lange Zeit habe ich noch nie ohne Federball überstanden. Deswegen, so, ja, zwischenzeitlich hat man sich natürlich dran gewöhnt, aber es ist halt langweilig geworden, ne? Also, gerade so Montag bis Donnerstag, ich stehe morgens auf, um halb sieben gehe arbeiten, komme um fünf nach Hause. Dann versucht man so ein bisschen Sport zu machen, um irgendwie so ein bisschen den Körper in La bei Laune zu halten. Ja, und äh, isst was, geht ins Bett. Das ist halt so ein relativ eintönig im Moment. Aber, äh, ja, so ein richtiges Ende ist leider noch nicht in Sicht, ne? Hm.
0: Ja, leider. Leider nicht. Was ich bei dir auch wieder extrem cool finde, dass du einer von denen bist, der äh, ja schon ganz früh angefangen hat mit Badminton, jetzt auch nie den, ähm, äh, den Sprung an den Olympiastützpunkt oder ins Nationalteam gemacht hast und trotzdem ja weiterhin nach wie vor mit ganz viel Leidenschaft, Begeisterung dabei. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn so Badminton in der Jugend für dich und was glaubst du, hat so den Ausschlag gegeben, dass du jetzt dich immer noch so in so vielen verschiedenen Facetten engagierst und weiterhin so viel Bock auf Badminton hast?
2: Also Badminton, Anfang der Jugend, war einfach so ein Hobby. Also ich habe glaube ich noch, also U15 und dann so bis Anfang U17 habe ich das so wirklich hobbymäßig gemacht. Da war ich so zwei, vielleicht maximal dreimal die Woche in der Halle beim Training. Aber das war jetzt wirklich noch nichts Intensives richtig. Das ging dann ein bisschen los mit ersten Lehrgängen bei Stefan Kuhl. Den kennt ihr beide ja wahrscheinlich auch, die Hörer wahrscheinlich auch, also einige von denen. Und der hat damals in der Eifel äh, dann Lehrgänge gemacht. Und da habe ich ja mitgemacht, das war meistens in den Ferien. Das war also Montag bis Freitag ein Lehrgang. Wer Stefan kennt, weiß, das ist dann auf jeden Fall sehr intensiv. Ähm, mhm. Und da ging es dann das erste Mal so richtig los, dass ich dann gemerkt habe, ist ja doch ganz cool, wenn man es ein bisschen intensiver macht. Und richtig los ging es dann, als ich, boah, war erstjährig, U17 glaube ich, war ich da, bin ich dann nach Langenfeld gewechselt. Und äh, bin dann da in das Training eingestiegen mit den Erwachsenen, damals halt direkt, also damals in Langfeld selber noch mit Björn Jopin, Mike Jopin, Andreas Wölk, Thorsten Huckriede. Das Ganze geleitet vom ja, jetzigen äh, Nationaltrainer Sven Wang, kennt ihr ja auch beide ganz gut. Ähm, ja, und dann ging es von da aus eigentlich relativ schnell. Also klar, das Training ist ultra hart, ähm, aber auch gerade, dass ich halt dann direkt mit den Erwachsenen trainieren konnte, hat mir, glaube ich, extrem viel gebracht. Ähm, Erfolge kamen dann auch relativ zügig, ich glaube mit U17 auch das erste Mal Deutsche Meisterschaften gespielt, U19 dann eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften, U19 geholt und so weiter und ähm, ja, ich glaube gerade, dass ich nicht an den Stützpunkt gegangen bin, hat mir auch ein bisschen geholfen, dass ich halt jetzt immer noch so Spaß an dem Sport habe, also ähm, ich war da nicht irgendwann verbraucht, ich habe das halt während meines Studiums selber sehr intensiv gemacht, das meiste so in Eigenregie, aber ähm, halt immer so weit, wie ich halt selber Lust habe und wie es der Körper mitmacht Jetzt, wenn ich, seitdem ich berufstätig bin, geht es natürlich nicht mehr ganz so intensiv, aber man zerrt ja immer noch so ein bisschen von den Trainingsinhalten von früher und guckt halt dann das, was geht, um, sag ich mal so, äh, wettbewerbsfähig noch zu bleiben in der Liga. Aber äh, ja, ich glaube, das hat mir halt dann schon doch geholfen, dass ich es immer so nach meinem eigenen Tempo machen konnte, selber einteilen konnte, wie viel ich machen möchte und ähm, ja, habe halt immer noch Spaß dran. Der Körper macht zum Glück noch mit, also keine irgendwie großen Probleme mit dem Körper und ich glaube, das ist halt auch ein Riesenplus.
0: Ja, Was denkst du, hat dich da so gecatcht dann auch damals, wo du gesagt hast, U15, U17, wo du dann auch viel mehr rein investiert hast? Gab es da irgendwas? Ja, erstmal,
2: also ja, ja, erstmal, dass man halt besser, also schnell besser geworden ist und äh, auf jeden Fall am Anfang, also ich weiß noch, als ich nach Lang, Langfeld das erstmal in die Trainingsgruppe gekommen bin, war es halt total ungewohnt, weil ich war halt mit Abstand der Schlechteste und äh, also ich glaube, erste Training seiner damals abends nachdem man, keine Ahnung, halt normal hart trainiert hat, musste ich eine Runde Einzel spielen gegen Matthias Bilo. ich weiß nicht, ob den einer von euch noch kennt, der war zu der Zeit auch echt ja. ganz gut und danach noch zwei Sätze Einzel gegen Thorsten Huckriede. und die haben mich beide halt komplett durch den Kakao gezogen und <lacht> da habe ich dann so gesagt, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass ich mal so gar keine Chance hat. und dann hat mich halt auch so der Ehrgeiz gepackt, dass ich gesagt habe, ja, gut, äh, so soll es nicht bleiben, gucke ich mal, wie weit es halt geht und ähm, ja, ich glaube, das war halt dann einfach so der Ehrgeiz, der er das so gepackt hat, ne? dass man halt gesehen hat, da sind immer Leute vor mir, die immer besser sind in der Trainingsgruppe, die sich ich vier, fünf Mal die Woche und dann versuchen wir natürlich Stück für Stück da ranzukommen. Ne?
0: Und war es bei dir so, dass du trotzdem dann das Ziel auch hattest, Nationalmannschaft, vielleicht auch Vollzeitprofi oder war es dann auch bei dir relativ schnell klar, dass du eher sagst, du magst weiter auf jeden Fall beim Sport bleiben, <lacht> aber nicht diese, diese ganz extreme Route einschlagen?
2: Also es war schon relativ schnell klar für mich, ich hatte auch in der Jugend, das, ich glaube irgendwann in 19 hatte ich einmal eine Probewoche in dem Internat in Mülheim, um zu gucken, ist es vielleicht doch was für mich, dass man es halt dann da macht und das dann doch Richtung Nationalmannschaft und das Ganze dann auch professionell auch nach der Jugend zu machen, aber das war nichts für mich, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht, hätte nicht gepasst zu mir und für mich war das dann relativ schnell klar, also an eine Nationalstiftung zu gehen, ist keine Option für mich und äh, wollte es dann einfach so in Eigenregime machen, weil ich auch wusste, ich will auf jeden Fall nach der Schule, nach meinem freiwilligen sozialen Jahr dann äh, studieren und wollte das halt dann auch ja möglichst zügig durchziehen und nicht dann sagen, okay, ich mache das so neben des oder neben des Profisigns nebenher. Und deswegen war die Entscheidung für mich da eigentlich relativ schnell klar.
0: Ja, finde ich total spannend, weil es ja jetzt auch in letzter Zeit viele, viele Spieler gab, die an den Stützpunkt gegangen sind und dann nur sehr kurz dort waren, auch ähm, sich nicht ganz zurückgezogen haben, aber viele ja dann doch gefühlt so von einen auf den anderen Tag dem Sport ein bisschen verloren gegangen sind. Das mhm. ist aber auch so die Frage, ob ähm, ja, mhm. du da vielleicht auch solchen Spielern irgendwie einen Tipp geben könntest. Denn wenn jetzt jemand ähm, ja, sagt, also könntest du für dich irgendwie beschreiben, so das, das war jetzt ein Gefühl oder daran habe ich gemerkt, das ist nicht die, nicht das Richtige für mich.
2: Oh, das ist schwierig, also äh, ist ja auch schon ein, zwei Tage zurück jetzt, als ich die Entscheidung getroffen habe, aber ich glaube, da, da gibt es jetzt kein Allgemeinrezept, ne? also es, es wäre sicherlich auch cool gewesen, also wenn ich den Schritt gegangen wäre und wäre dann vielleicht auch nach Saarbrücken gegangen oder so, der ganze Trainingsumfang da, dass man halt da einfach wirklich auch noch bessere Trainingsmöglichkeiten hat, sich auch jeden Tag mit den Jungs im Training zu messen, hätte ich wahrscheinlich auch mega Bock drauf gehabt, wäre wahrscheinlich auch echt geil gewesen, aber äh, ja, für mich, Passte diese, diese, die Rechnung dann irgendwie nicht so, ne? okay, was kann ich damit erreichen, wo bin ich dann in zehn Jahren oder was? Und ähm, wie gesagt, Allgemeinrezept, glaube ich, gibt es da nicht. Da muss jeder so ein bisschen auf sich selber hören, ähm, vielleicht mit ein paar anderen Leuten auch quatschen, auch Leuten, die vielleicht mit dem Sport nichts zu tun haben. Ne? Also ich habe ja damals dann auch natürlich in der Schule noch Freunde gehabt, die jetzt kein Badminton gespielt haben. Ähm, ja, einfach mal drüber reden und gucken, was haben die für eine Meinung dazu. Die einen haben gesagt, doch, mach doch, ist eine geile Möglichkeit, vielleicht schafft man es ja. Dann, keine Ahnung, wenn du dann richtig gut wirst, kannst du vielleicht mal bei Olympia spielen, wäre natürlich geil. Die anderen haben aber auch gesagt, ja gut, dann bist du mit dem Studium vielleicht länger dran hinten oder schaffst vielleicht, oder machst gar kein Studium und musst halt dann schauen, was machst du nach der Karriere. Und wir haben ja leider nicht den Luxus wie im Fußball, sage ich mal. Da bin ich dann Profi und würde das halt halbwegs passabel machen in der zweiten oder dritten Liga. Und habe danach einen Trainerjob und verdiene auf jeden Fall mehr Geld, als ich jetzt wahrscheinlich auf normalen Wegen mit einer 40-Stunden-Woche machen würde. Ne? Also, ja, ist eine schwierige Entscheidung, glaube ich, auch für jeden Jugendlichen, weil man ja in dem Zeitpunkt im Leben auch nicht so wirklich weiß, ja, was will ich machen. Ne?
0: Ja, das ist auch so das, was du gerade erzählst, dass du von verschiedenen Leuten dann ganz verschiedene Ratschläge bekommst, weil ja jeder halt irgendwie auch andere, andere Ziele, Vorstellungen hat, auch andere Sachen, die einen so richtig erfüllen. Ähm, du bist ja jetzt, wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, beim CFB Köln sehr aktiv. Vielleicht jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich gerade nicht viel möglich ist. Erzähl doch mal kurz, wie da jetzt deine neue, neue Rolle ist. Du hast ja jetzt mehrere Vereinsstationen auch gehabt, hatte ich schon angesprochen, mit Langenfeld und Düren. Ähm, ja, Wie sieht es jetzt, jetzt aus bei dir?
2: Ja, ich bin, also ich bin ja mit, mit meiner Frau Fabienne vor zwei Jahren nach Köln gewechselt. Eigentlich um ein bisschen kürzer zu treten, um einfach ein bisschen lockerer äh, zu spielen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Äh, wir sind ja dann letztes Jahr aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, für den CFB das erste Mal in der zweiten Liga. Und äh, ja, ich versuche natürlich dem Verein da unter die Arme zu greifen, wo es halt geht. Also ich habe ja in Langfeld auch im Vorstand relativ viel gemacht damals, äh, habe da halt Erfahrungen gesammelt, ne, worauf sollte man achten, ne, wie soll das... Wie, kann man das möglichst gut hinkriegen, dieses Konstrukt Bundesliga, weil es für die Vereine natürlich doch extrem viel mehr Aufwand ist, als jetzt sage ich mal in der Regionalliga zu spielen und versucht dann einfach da den Leuten zu helfen gerade auch so was den Spielablauf abge angeht, weil das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und kann natürlich dann sagen okay, kommen wir achten da drauf dann geht das alles ein bisschen einfacher ähm, genau das ist halt so, so eigentlich mein, mein Hauptaufgabenpunkt, sage ich mal ähm, kann gut sein, dass ich jetzt in der Zukunft im Vorstand vielleicht auch ein bisschen mehr aktiv werde beim CFB. Das steht aber noch nicht ganz fest. Also ähm, das ist alles noch so gerade in der Planung. Während der Corona-Zeit hat man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zu planen jetzt und äh, da sind wir jetzt dran. Wir versuchen natürlich jetzt auch für die Heimspiele oder für die neue Saison was auf die Beine zu stellen, dass halt noch mal eine Ecke besser und größer wird als jetzt in der vergangenen Saison. Aber äh, wie gesagt, da sind wir jetzt noch in der Planungsphase und müssen dann auch nachher schauen, was können wir überhaupt machen. Darf überhaupt irgendein Zuschauer in die Halle kommen bei den Heimspielen oder nicht? Deswegen, wie gesagt, sind wir jetzt in der Planungsphase gerade.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Was ist denn so euer Zuschauerschnitt gewesen vor der Pandemie?
2: Zuschauerschnitt, also in der Regionalliga würde ich mal schätzen, kommen wir so auf zwischen 80 und 100 Leute bei einem Heimspiel. Ähm, haben es natürlich auch immer so versucht zu legen, dass wir die Heimspiele, also immer Einzelspieltage am Wochenende haben und die Heimspiele auf den Samstag Nachmittag, frühen Abend legen. Also es ist natürlich dann in Köln relativ einfach für die Leute, zu sagen, okay, komm, um 17 Uhr das Spiel der ersten Mannschaft, ich gehe dahin und kann dann zu Fuß nachher irgendwie den Abend starten, als es noch ging vor Corona. Ähm, war das halt immer ein ganz guter Anreiz. Ich glaube, die Höchstzahl hatten wir 250 ungefähr so um den Dreh äh, in der Regionalligason beim Spitzenspiel gegen Gladbeck. Ähm, das war schon ziemlich cool. Also man muss auch dazu sagen, die Halle in Köln, in der wir zuvor noch gespielt haben, ist relativ klein. Da passen gerade mal vier Felder nebeneinander rein. Keine Tribüne. Ich glaube, hinter dem Feld ist so ein anderthalb Meter Platz bis zur Wand. Und dann sind 250 Leute natürlich schon sehr viel. Das ist aber auch so auf jeden Fall das Ziel, was wir haben beim CFB, dass wir jetzt für die Bundesliga schon im Schnitt mehr als 100 Leute in die Halle kriegen bei den Heimspielen.
0: Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich mehr als fast alle Erstligateams oder ein Großteil der Erstligateams, so wenn, wenn man ist ja auch immer, steht ja da, was die Zuschauerzahlen ja. sind oder ungefähr geschätzt. Ähm, natürlich leider sehr, sehr gering erstmal für die erste Liga, aber spricht ja auch erstmal für euch, dass ihr jetzt in der letzten Saison Regionalliga ähm, da schon deutlich mehr auf, äh, in die Halle bekommen habt. Was denkst du, ist der Grund dafür? Was macht den Unterschied bei euch?
2: Was macht den Unterschied? Ja, so... Ich glaube, die Stadt Köln an sich ist erstmal ein, ein großer Vorteil und auch die also die Position bei uns in der Halle. Die Halle ist relativ sehr, also relativ zentral in der Stadtmitte, sage ich mal. Und gerade, wenn ich dann äh, Heimspiele auf Samstagabend lege, weil ich weiß, viele von den Leuten, die bei uns im Verein sind, die jüngeren Leute, gehen im Normalfall Samstagabends dann irgendwie in die Stadt raus und unternehmen irgendwas. Und dann zu sagen, okay, wir links möglichst auf Samstagnachmittag, dass man damit so den Abend starten kann, äh, ja gut relativ günstige alkoholische Getränke in der Halle, locken eventuell auch den ein oder andere Person in die Halle, das will ich nicht verneinen. Und ähm, gut, auf Social Media versuchen wir möglichst viel zu machen. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie viel kommt dabei nachher rum. Ne? Also versuchen bei Instagram natürlich möglichst viel zu machen und um das da nochmal breit zu treten. Wie viele jetzt nur durch Instagram in die Halle kommen, können wir natürlich schwer sagen. Aber ich glaube, das hat schon eigentlich einen ganz großen Anteil auch weil wir dann auch versuchen, aus der Halle raus immer relativ viel auf Instagram zu posten, dass die Leute auch wirklich einen Eindruck dafür bekommen, ja, was bei unseren Heimspielen halt so abgeht. Ne?
1: Habt ihr auch so einen harten Kern wie damals in Düren? Also ich habe ja auch mal zwei Saisons für Düren gespielt. Ja. Also gibt es bei euch auch einen, sagen wir mal, inneren Kern äh, Hardcore-Fans? Äh,
2: die gibt es auf jeden Fall, ja, ja. Also äh, teilweise auch Vorstandsmitglieder, wie es in Düren ja auch der Fall weil Ich war ja auch zwei ja. Jahre in Düren und habe das ja... Äh, da mitbekommen, ähm, das ist schon ähnlich. Also, du hast halt diesen harten Kern, das sind die Leute, die da weißt du, dem musst du gar nicht Bescheid sagen, die sind, so, sind meistens noch vor den Spielern in der Halle und auch auf jeden Fall nach den Spielern noch, wenn alles abgebaut ist. Ähm, die gibt es immer, aber sonst, ähm, ja, Publikum wechselt halt schon sind natürlich überwiegend Vereinsmitglieder, aber die dann auch irgendwelche Freunde noch mitbringen und so weiter. Aber ja, diese paar Spezialisten gibt es immer. <lacht>
0: Da erinnere ich mich noch an, auch als wir in München gegen Düren gespielt haben und dann Düren auch mit dem Auswärtsfanbus da war und ich glaube, so nach dem ersten oder zweiten Spiel habe ich von der Cafeteria von schon gehört, dass das Bier ausverkauft ist und das, hat, das ist uns noch nie passiert, dass das ausverkauft war bei einem Spiel. Aber äh, ja, da war auch extreme Stimmung von, ja ich glaube so 20, 25 Leuten, die aus Düren nach München gefahren sind. Das war schon einzigartig in der Liga. Aber kommt dann sowas bei euch jetzt auch mit, Auswärtsfans? Auch wenn die Distanzen ein bisschen länger werden?
2: Das ist geplant. Also äh, bei näheren Auswärtsspielen, ich meine, bei uns im Westen ist es ja relativ einfach noch. Also wir haben, wenn ich jetzt sage, wir haben Auswärtsspiele in Refrath, dann äh, fahre ich von, also von meinem Wohnhaus genauso lang nach äh, Refrath zu Halle wie nach Langenfeld. Deswegen geht das da ganz gut. Da sind immer schon ein paar... Ähm, Paar, paar Fans, sage ich mal, mit dabei bei den Auswärtsspielen, bei den Näheren auch. In der Regionalliga haben wir es einmal geschafft, da haben wir sogar quasi einen kleinen Fanbus, jetzt nicht die Ausmaße, die es in Düren hatte, dass wir wirklich so einen großen Reisebus hatten, aber es waren zwei so zwei Neun-Sitzer, die dann halt komplett voll waren, wo dann ähm, Fans mitgekommen sind zu den Spielen. Das ist schon ganz cool, das versuchen wir jetzt für die kommende Saison auf die Beine zu stellen, dass wir halt da den, also den Fans oder den Leuten, die mitkommen wollen, die Möglichkeit geben, dass wir sagen, okay komm, ne, für, die, für die Fahrt. Ist gesorgt, ihr müsst euch, also ein Hotel müsst ihr dann selber tragen oder wie das auch immer dann aussieht nachher. Aber äh, dass wir halt diese Stimmung, die wir bei beim Heimspielen haben, zumindest ein bisschen nach außen tragen können. Ne? Weil ich glaube, das ist selbst wenn die Fans gegen einen sind, für die Spieler ist es doch immer ganz schön, wenn da ein bisschen was los ist in der Halle, als wenn da nur drei Leute so klatschend in der Halle sitzen und äh, nicht wirklich begeistert sind.
0: Ja, <lacht> das, das kann ich bestätigen. Auch da war... Mein Favorit damals bei Düren da hat Soraya, Soraya wisch Eiberg noch mitgespielt und dann jedes Mal, wenn sie einen Ball fallen gelassen hat, der im Aus war, auch, egal, wenn das total unspektakulär war, dann kam immer <lacht> Igel-Eye Soraya in der Haus <lacht> und der ganze Block ist ausgetickt und ja, das, also es hat schon echt für richtig, richtig gute Stimmung gesorgt. Würde mich freuen, wenn da wieder so ein Team nachkommt.
1: <lacht> also wir geben alles. Ich aber, ich muss ehrlich sagen, mich hat, ich habe ja auch für Düren dann zwei Jahre gespielt und mich hat dann ein bisschen gestört, wie andere Teams damit umgegangen sind so. Oder, also klar, manche Sprüche kann man vielleicht mit dem Fußballstadion oder so vergleichen, die waren vielleicht halt grenzwertig, oder die waren wir halt im Badminton so nicht gewöhnt. Oder die, wenn du halt so sonst in die Halle gehst am Wochenende, dann klatschen halt alle, wie Philipp eben gemacht hat, so langweilig äh, drumherum. Und das war ein bisschen anders und da sind sehr, sehr viele Teams oder Spieler drauf, also wirklich drauf angesprungen und haben sich da also erstens echauffiert und zweitens sehr aus dem Konzept bringen lassen oder so. Aber ja, hat mich immer irgendwie, fand ich immer ein bisschen schade, weil ähm, so auch wenn es nur zum Beispiel in Düren so 10, 20 Leute waren, aber die waren halt mit so einer Leidenschaft dabei. Ähm, und das gibt es halt selten im Badminton. Und ja. Das ist so wertvoll und das ist eigentlich so cool oder also in Düren war es extrem für mich halt zu sehen also wie, wie die sich, wie groß die Freude war wenn wir halt auch gut gespielt haben oder so und wie, also das hatte man sonst sonst, klar meine in meinen anderen Vereinen, meine Mutter freut sich auch wenn ich gewinne, aber halt nicht mit so einer, <lacht> mit, so einer mit so einer Leidenschaft und das ja. war schon, das war das war echt cool und auch eine echt coole Erfahrungen so für mich und das vermisse ja. ich auch jetzt so ein bisschen bei vielen Vereinen. Ja, da kann es ein bisschen du... hitzig werden. Oder ja, aber, halt aber auch das, das was du noch...
2: angesprochen hast, also das hatten wir auch schon, dass halt manche Vereine dann bei den Heimspielen gesagt haben, ne, fahrt mal die Musik ein bisschen runter und macht mal ein bisschen, ein bisschen leiser wieder. Also es kommt echt nicht bei, bei allen gut an, auch bei Düren, das hatte ich auch früher mitbekommen. Da waren so ein paar Leute dabei, Okay, vielleicht haben die auch ein paar Sachen dann ja. reingerufen, die nicht ganz so cool sind. Das ist ja. bei uns jetzt auch schon vorgekommen. Ja, ich will die Leute auch gar nicht in Schutz nehmen, weil man ist es halt von anderen Sportarten auch anderes gewöhnt. Ich will das auch gar nicht dann beschönigen, aber ja, wir versuchen da auch halt immer so bei den Leuten, die dann vielleicht ein bisschen zu übertrieben reingehen, die ein bisschen zu bremsen. Aber wir wollen den Leuten jetzt keine Vorschriften machen und sagen, ihr dürft jetzt nur bis... 120 Dezibel reinrufen, alles andere ist nicht erlaubt, das soll es halt nicht sein und gut, wir haben es halt auch, ich fand das so, so, so witzig, beim ersten Heimspiel dieses Jahr, wir machen das ja auch so, wie man es bei anderen Sportarten auch kennt, wenn auf beiden Feldern gerade kein Ballwechsel läuft, dass wir zwischen den Ballwechsel Musik einspielen, über so kurze Musikeinspieler. War beim Gastteam aber sehr überraschend, als es das erste Mal gemacht wurde, weil ich weiß noch, dass die beiden Mädels, die da standen im Darmdoppel, Gerade Pause bei beiden Sätzen, also in den Sätzen noch, es wird extrem laut Musik angemacht und die beiden haben sich so erschrocken umgedreht und geschaut, was denn da los ist. Aber ähm, gut, im Nachhinein gewöhnt man sich halt auch dran und ich, die meisten Leute wirklich sagen auch, wenn sie da auf dem Feld stehen, auch wenn die Leute gegen mich sind, ist es halt doch deutlich cooler, wenn da was los ist, als wenn da einfach Totenstille ist. Ne?
0: Ja, bin ich auch voll bei. Das Problem ist halt der, dieser krasse Kontrast im Moment noch, dass einfach sowas fast nie stattfindet eigentlich und dann natürlich ist umso mehr auffällt, aber ja, es muss man sich natürlich in, in fernen Bahnen bewegen. Ich, war, ich hatte ja. damals bei uns als Düren da war immer das Gefühl, das war ausgelastet, vielleicht weil wir auch keine in Anführungszeichen Bedrohung waren und in, in, in der Regel verloren haben, dann war die Stimmung <lacht> natürlich auch mal ein bisschen besser und freundlicher, aber ja, ähm, das äh, ist natürlich dann so die Frage, weil wo, wo zieht man die Linie, es muss natürlich auch auf jeden Fall in einem sportlichen Rahmen noch irgendwie bleiben. Ja. Aber generell, ähm, ich glaube, etwas mehr Stimmung haben wir auch häufiger hier schon drüber gesprochen, würde uns nicht schaden.
1: Ja, und ich glaube halt so, also sorry, dass ich nochmal ein, eine Sache sagen muss, aber ich kann mich noch, also eines meiner, einer meiner Lieblingsmomente im Batman ist wirklich, als wir Playoff-Viertelfinale auswärts in Bonn gespielt haben, wo halt 600 Zuschauer waren und da halt auch richtig mit so einem, also sowas Cooles gemacht, so richtig mit Fanclub und Kamen fünf Trommeln und die ganze Zeit kamen zwischen den Ballwechseln irgendwelche Fangesänge. Ja. Ähm, und das war die, wirklich die coolste Atmosphäre, in der ich jemals Badminton gespielt habe, glaube ich. Und das war halt so ein, es war wirklich ein Ligaspiel. Und sonst ist ja vor allem auch für, vielleicht jetzt für Nationalspieler so halt, äh, will ich sagen, dass, dass die Liga jetzt, äh, dass sie ja alle keine Lust drauf haben, aber es ist halt nicht das, der besondere Kick, so ein Ligaspiel sonst ja. für uns. Und... Deswegen, das meine ich nur, es geht halt irgendwie auch, dass man so Spiele zu was Besonderem macht, irgendwie. So viel dazu. <lacht> Wie ist so die, die, die Fans bei
0: euch, also jetzt vor allem die dann da auch äh, bei einem Auswärtsspiel mal mitfahren, sind das alles welche, die selber auch spielen in Mannschaften oder ist das, kann man das gar nicht sagen, dass es da jetzt einen speziellen Typ gibt oder Background eurer Fans?
2: Also die meisten die meisten, die dann bei sowas mitkommen, sind natürlich auch Leute, die bei uns spielen. Wir haben hier in Köln auch einen Riesenverein, also ich kann, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie viele Seniorenmannschaften wir gemeldet haben, ich glaube, es sind auf jeden Fall mindestens zehn und da sind natürlich extrem viele Leute mit dabei und was ich halt auch immer cool finde, weil die Leute kommen halt extrem gerne in die Halle, die gucken uns halt gerne zu, weil die natürlich dann sehen können, okay, ich spiele jetzt vielleicht in der Bezirksliga, aber wollen natürlich dann sehen, wie es auch aussehen kann und finden das total cool kommen auch dann gerne zu uns, äh, zum Team und reden mit uns. Und ähm, das finde ich halt total cool, diesen Austausch zu haben, weil man den Leuten einfach ansieht, wie begeistert die davon sind. Ne? Und das sind halt auch die, also dann so diese Hardcore-Fans, die sagen, ich finde das halt richtig cool und ich fahre jetzt am Wochenende vielleicht auch mal mit zu einem Auswärtsspiel. Aber ähm, wir hatten das auch, als wir da bei Auswärtsspielen schon waren, dass die Leute halt dann Freunde mitbringen. Ne? Dass die halt nicht nur sagen, okay, wir fahren jetzt, also nur die Leute, die wirklich bei uns in der Mannschaft sind, fahren damit sondern die bringen dann auch ein, zwei Freunde mit den sie erzählt, dann hören wir das echt ganz cool und die Stimmung da ist auch ganz gut und dann kriegen wir so halt auch immer wieder Leute in die Halle, die wirklich zum ersten Mal da sind, was halt ganz cool ist. Ne?
0: Ich glaube, das ist ganz oft die Herausforderung, wie man es schafft, auch mal Leute von außerhalb irgendwie an den Sport ranzubringen, dass sie dann auch zu einem Spiel gehen und nicht sagen, ja, war ganz nett, aber ähm, brauche ich jetzt nicht jedes Wochenende, sondern dann wirklich dafür auch Feuer und Flamme sind und sich dann auch freuen, wieder beim Spiel dabei zu sein. Ja. Denkst du, ähm, Gäbe es irgendeine Regel vielleicht auch oder den Modus, den du irgendwie ändern würdest, wenn du jetzt auch so an Bundesliga denkst? Ähm ja, wenn du die freie, also wenn du Entscheidungsfreiheit hättest und sagen würdest, so ändern wir das, um die Spiele noch vielleicht ein bisschen attraktiver zu machen. Gäbe es da irgendwas?
2: Also, wenn ich jetzt wirklich nicht mit Spieler oder Außenstehende mit in die Halle holen möchte, dann glaube ich, ist egal, wie die Regeln aussehen. Da könnte man auch einen Satz bis 100 spielen, weil es den Leuten egal ist. Ich glaube, was halt schwierig ist beim Badminton, die meisten Leute haben kein, keine Vorstellung davon, wie schwierig Badminton ist und was es wirklich bedeutet, Badminton auf einem hohen Niveau zu spielen. Und selbst wenn ich da nur irgendwelche Videos im Internet sehe, sieht es doch meistens relativ einfach aus. Und ähm, die meisten Leute, also mit denen ich jetzt gesprochen habe, die mal so von, von außerhalb reinkommen, ich hatte jetzt auch Arbeitskollegen auf der Arbeit, denen ich mal gesagt habe, kommt doch mal zum Spiel vorbei, ist nicht weit weg die dann gesagt haben, als sie wirklich in der Halle standen und stehst ja nah am Feld, ne, du bist ja in, keine Ahnung, eine, ja, vielleicht zehn Meter vom Feld weg, dann kriegt man ein viel besseres Gefühl dafür, wie, wie anstrengend, wie schwierig dieser Sport wirklich ist. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Schritt, da halt von außen Leute mit reinzuholen. Und ich glaube, zählweise Spielmodus oder so hat da jetzt gar keinen großen Einfluss, weil die Leute erstmal erkennen müssen, wie, wie geil eigentlich dieser Sport ist und was da alles dazugehört um dann angefixt zu werden. Und denen ist es dann, glaube ich, erstmal egal, wie lange die Spiele dauern. Ähm, die halt, die müssen es halt erstmal einmal erfahren, wie, wie gut ist das ne? und wie schwierig das ist. Bei bestehenden Batman-Leuten, die mehr in die Halle kriegen, finde ich schwierig. Also, wir haben da, also ich habe ja auch mit, mit mehreren Leuten mal gequatscht, auch so, die bei uns im Verein sind, die das eventuell eher, also die das eher hobbymäßig machen, was die besser finden, wo ich dann sage, Findet ihr es jetzt besser, als dass wir bis elf spielen in der Liga? Und das ist, also, so mal über den Daumen gepeilt, 50-50 aufgeteilt. Die einen sagen, die finden es besser, weil es schnelllebiger ist, weil es ein bisschen, ja, es gibt halt mehr Wechsel, es sieht ein bisschen aufregender aus. Die anderen sagen, nee, das andere gefällt ihnen besser. Also, ich glaube, da die ganze Diskussion über die Zählweise, das attraktiver zu machen, sehe ich, also, sehe ich jetzt mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht.
0: Und bezüglich der generellen Länge von einem Spiel, also wenn es darum geht, dass es am Ende vielleicht nicht mehr zweieinhalb, drei Stunden geht, sondern eher kürzer oder auch länger?
2: Ist ja, hängt halt das eine hängt halt mit dem anderen zusammen. Also wenn ich bei uns die Heimspiele sehe, wie da die Stimmung ist, äh, ist den Leuten egal, ob die jetzt nach zwei Stunden rausgehen oder ob es drei Stunden sind, weil es halt doch sehr zeit, also ne, es ist halt sehr kurzweilig und man kriegt das gar nicht so mit, wie die Zeit vergeht. Wenn ich natürlich jetzt in der Halle sitze mit zehn weiteren Zuschauern und gucke mir drei Stunden lang an, wie die Leute da einen Ball über die Schnur spielen, was natürlich, wo die Spiele auch total geil sein können, kommt es mir trotzdem länger vor. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, die Spiele dauern kürzer, kriege ich nicht automatisch mehr Leute in die Halle. Wenn die Stimmung in der Halle aber besser ist und das Ganze drumherum besser aufgebauscht ist, dann bleiben die Leute, glaube ich, eher in der Halle oder kommen auch eher in die Halle.
0: Ja, würde ich total unterschreiben. Das merke ich auch bei mir selber, wenn ich Sport anschaue. Ähm, auch wenn man sich irgendwie irgendwas American Sports mäßig anguckt, wenn ich das alleine anschaue, finde ich es viel zu lang oft und auch, also es wird irgendwann langatmig und das Coolere ist ja eigentlich immer dieses, dieses Soziale daran, wenn man es gemeinsam ja. schaut. Ich finde ja, also Super Bowl, bestes Beispiel wahrscheinlich, ähm, ja wo so viel mittlerweile auch hierzulande einschalten, eine Party draus machen und ja, ich glaube, das, das zeigt schon auch irgendwie, wohin es gehen sollte, wenn man wirklich Leute in die Halle bekommen will, auch langfristig reinbekommen will. Macht ihr während der Spiele irgendwelche Events oder gibt es irgendwelche Showeinlagen neben, neben der Musik, von der du jetzt schon gesprochen hast?
2: Nee, also stand jetzt noch nicht. Wir hatten das mal überlegt, ob wir, also das wird wahrscheinlich in der kommenden Saison oder in den kommenden Jahren, die wir hoffentlich noch in der Bundesliga spielen, wollen wir es auf jeden Fall etablieren. Ob das jetzt Sachen sind wie, keine Ahnung, eine Verlosung oder so, also irgendwas, was man zwischendrin machen kann, ähm, das wollen wir Karne auf jeden Fall.
1: Karneval-Tanzgruppe könnt ihr nochmal... Äh,
2: das stand schon an, wir <lacht> hätten ja dieses Jahr eigentlich äh, an, am Karnevalswochenende einen Doppelspieltag gehabt gegen die beiden Berliner Clubs. Ähm, der ist natürlich dann corona bing ausgefallen. Jetzt habe ich aber gesehen, nächstes Jahr, gemäß dem Falle, die Saison läuft der normal durch, haben wir am Karnevalswochenende wieder ein Heimspiel, Doppelheimspiel sogar. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall was geplant. Was? Darf ich natürlich jetzt nicht verraten, aber ähm, ja, müssen wir mal schauen. Das Problem ist ja auch immer zu sagen, okay, wir unterbrechen jetzt beide Spiele für 10 Minuten und machen, keine Ahnung, eine Tanzeinlage oder so. Äh, das ist ja gar nicht so einfach, weil die Schiris dann oftmals sagen, hm, nee, ist nicht so wirklich vorgesehen. Die andere Mannschaft möchte vielleicht auch doch früher weg. Ähm, deswegen ist das schwierig. Wir hatten das auch schon mal geplant, vor dem Spiel zu machen. Also dass wir halt sagen, okay, keine Ahnung, 16 Uhr Spielbeginn und um, um 15.40 Uhr gibt es halt irgendeine Aufführung, dass man Zuschauer schon vorher in die Halle kriegt. Aber ja, das sehe ich glaube ich auch schwierig, weil die Leute dann nicht sagen, okay, ich gehe jetzt für, sag ich jetzt mal die Tanzaufführung oder so, 20 Minuten früher in die Halle. Ne? Also da diesen Spielablauf auch wirklich komplett in der Mitte mal zu teilen, zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Pause, um irgendwas aufzuführen, äh, ist halt schwierig. Ne?
0: Ja, kann dann auch, wenn die Spiele genau unglücklich laufen, dass dann Ewigkeiten nur ein Spiel läuft und man genau. dann darauf warten muss, kann natürlich dann auch ein Problem sein. Der Gedanke, auch vielleicht auf fünf Spiele zu reduzieren, der kommt bei mir immer wieder und man macht alles auf einem Feld, was dann aber wahrscheinlich halt nochmal oder im Endeffekt nochmal zu einem längeren Spiel führen wird, wenn man die, die Sätze nicht verkürzt. Das würde aber sowas halt leichter machen schon mal, dass man sagt, man macht zwischen Spiel 2 und 3 irgendwie ein kurzes Event. Aber ja, dieses Problem, glaube ich, das haben alle Vereine. Ich glaube, viele überlegen, was könnte man zwischendrin machen. So richtig eine Pause hat man halt einfach nicht wie bei anderen Sportarten.
2: Ja, das ist halt wie beim Fußball oder so, wo du eine Halbzeitpause hast. Oder bei den anderen Sportarten, wo du keine Ahnung, eine Halbzeit oder mehrere Viertel hast. oder so, ist natürlich immer einfacher, irgendwas einzublenden. Ähm, also was bei uns halt wirklich ganz gut funktioniert, ist mit der Musik. Ne? Also diese kleinen Einspieler von der Musik zwischendurch die beleben einfach die ganze Halle, ne? also klar die Deutschen sind natürlich die Rhythmusmonster schlechthin, die klatschen dann wie wild mit, ihr kennt das von der deutschen Meisterschaft, wenn zum rhythmischen Klatschen aufgerufen wird, aber ähm, ja, das hilft halt schon einfach für die Stimmung so ein bisschen, ne? weil für die Leute ist es ganz gut, ähm, inwiefern das man noch erweitern kann, ja, wir mal schauen. Wir haben natürlich in Köln dann wieder den Vorteil, wir haben halt auch viele Einspieler von Karnevalsmusik einfach, ne? die halt gut reinpassen und ich sag mal, ja, 90 bis 95 Prozent der Leute, die in Halle sind, kennen natürlich auch alle Texte, ne, weil das in Köln einfach Standard ist. Äh, und das macht es natürlich dann schon auch wieder eine, ein Stück weit attraktiv.
0: Aber eure eigene Vereinshymne, wie Düren sie auch hatte, habt ihr nicht?
2: Leider noch nicht. nee. Ich hatte das schon mal angestoßen, <lacht> aber äh, da müsst, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
0: <lacht> okay, ja, da bin ich gespannt. Das war ich auch immer ganz stark, dass dann immer der Vereinssong kam.
2: Ja, ich glaube, die Düren Hymne habe ich auch noch irgendwo im PC. Die konnte ich auch mal komplett auswendig.
0: Was ist so die Vision bei, bei euch im CFB Köln? Oder habt ihr so eine langfristige Vision auch gemeinsam, wo ihr sagt, da soll es hingehen in den nächsten Jahren?
2: Ähm, also langfristig gesehen, sportlich gesehen, wollen wir uns natürlich in der Bundesliga etablieren. Ähm, ich hatte das jetzt letztens auch schon mal irgendwo gesagt, jetzt zu sagen, wir versuchen jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre in die erste Bundesliga aufzusteigen, ist noch ein bisschen vermessen. Dafür ist die, sag ich mal, die Basis bei den unteren Mannschaften noch nicht, noch nicht gut genug. Also wir haben jetzt die zweite Mannschaft in der Verbandsliga, die ja, eventuell mit ein bisschen Glück aufsteigt in die Oberliga noch, ähm, die Saison wurde ja auch abgebrochen bei uns, ähm, aber da ist noch der Unterschied zu groß, also jetzt zweite Bundesliga, Verbandsliga, als dass man dann sagen kann, okay, ne, in der zweiten Mannschaft hat man so einen Unterbau für eine, für eine Erstligamannschaft vielleicht, dass im Falle eines Falles oben auch mal ausgeholfen werden kann. Ich meine, Kai, du kennst es ja auch noch aus Düren, Dürener Zeiten, wenn in der ersten Liga äh, irgendwer mal verletzt war oder nicht konnte, dann... Ähm, wurde dann nicht so stark aufgestellt dann von unten. Und ähm, ja, ich denke mal, auf lange Sicht, das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir halt versuchen, die untere Mannschaft noch hochzuziehen und sportlich in der ersten Liga zu etablieren. Und äh, der Matthias Thiele, der bei uns das Marketing überwiegend im Verein macht, der hat halt so gesagt, diese Vision ist so, dass FC St. Pauli in der batman bundesliga zu werden. Na, also wirklich so ein Verein, der so Tradition mitbringt, der vielleicht nicht überall gemocht ist, aber doch, die Außenstehenden eigentlich immer sagen, okay, auf St. Pauli wissen wir wenigstens, da geht es immer ab. Und gut, wir wollen nicht jetzt immer auf- und absteigen wie St. Pauli vielleicht. Aber dass wir uns in der ersten oder der zweiten Bundesliga erstmal etablieren und wo es dann sportlich nachher hingeht, werden wir sehen. Also da ist jetzt nicht das klare Ziel, wir sind 2030 deutscher Mannschaftsmeister. Das, das ist es noch nicht.
1: Und so vom Trainingsumfeld, also du bist es ja auch aus Langenfeld, aus deiner Zeit da gewöhnt, das war ja damals für einen Verein extrem professionell, dadurch, dass Schwerende ja. da war. Und das war ja, äh, ja, das lief ja auf äh, sehr, sehr hohem Niveau da alles ab. Habt ihr da irgendwas geplant, also da das Angebot zu erweitern oder irgendwie wollt ihr da professioneller werden oder wie sieht es da überhaupt aktuell aus? So.
2: Also da war jetzt auch die Idee, dass wir das... Ähm in den nächsten Jahren schrittweise, sage ich mal, ein bisschen professionalisieren. Wir haben mit Stefan Kuhl und äh, Christian Böhme auf jeden Fall zwei Trainer, die extrem gut sind und die da auch viel machen. Ähm, aber gerade so in dem kinder jugendbereich glaube ich, haben wir da noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Also wir haben jetzt eine relativ große Kinder- und Jugendabteilung auch, aber das ist eher noch so diese Breitensportrichtung. Ne? Mhm. Und... Ähm, wir können das jetzt nicht von jetzt auf gleich auf Leistungssport ummünzen, das wird nicht funktionieren, aber ähm, dass man es vielleicht in der Zukunft schafft, dafür auch ein, für die Kinder und Jugendlichen ein Leistungssportangebot zu unterbreiten, die auch wirklich eins wahrnehmen wollen, ne? weil meiner Erfahrung nach, es gibt immer wieder Jugendliche, die da dann irgendwann doch Bock drauf haben, und sagen, ich habe schon Lust, das mehrfach die Woche zu machen, ein bisschen intensiver zu machen, aber ähm, da haben wir jetzt noch nichts Konkretes zu, im Erwachsenenbereich genauso, also wenn es jetzt ein normale, normaler Turnus ist, äh, hätten wir dienstags unter der Woche mal Training beim Stefan Kuhl, abends, donnerstags macht der Christian Böhmer das Training, wir könnten auch die anderen Tage noch in die Halle, haben aber jetzt nicht so eine riesen Halle ähm, und so ein riesen Angebot, dass wir halt sagen können, okay, die erste Mannschaft kann dann und dann und dann trainieren. Dadurch, dass wir so viele Mitglieder auch haben, also wir wollen jetzt nicht einfach sagen, die erste Mannschaft hat immer das Vorrecht, sondern der Verein besteht aus allen Mitgliedern ne? und die. Selbst die Mitglieder aus der 10. Mannschaft, sage ich mal, haben genauso guten ein Anrecht darauf, ihre Hallenzeiten zu kriegen, wie die Leute aus der ersten Mannschaft. Ähm, deswegen, da müssen wir halt mal schauen, wie wir es hinkriegen, vielleicht auch für das Training dann eine größere Halle zu bekommen, wo dann zeitgleich mehrere Gruppen trainieren können, als nur jetzt vielleicht auf vier Feldern.
1: Ich habe vorhin nämlich mal kurz auf eurer Homepage gesurft, bisschen Recherche mhm. hier, Aha. so professionell, und dann bin ich dann auf eure auch so Mitgliedsbeiträge gestoßen und so weiter. Erstmal extrem cool, dass ihr so Flüchtlingen äh, eigentlich die Möglichkeit gibt für 1 Euro im Monat äh, bei euch äh, Mitglied zu werden, aber auch sonst, also die Beiträge sind ja noch darüber haben wir ja schon mal ein paar Mal hier gesprochen, noch relativ niedrig, um dann da wahrscheinlich ja, mit einem, mit einem professionellen Trainer fünf Einheiten die Woche anzubieten. Ja. Ähm, aber ist es was, was ihr über also ist es was, was ihr überlegt, du hast ja eben eigentlich schon ein bisschen so gesagt, ist es was, was ihr langfristig überlegt, dann auch eure für Leute halt ein professionelleres Umfeld anzubieten und dann halt auch, dass sie dafür zahlen? Oder ähm, wollt ihr das so, sagen wir mal, solidarisch belassen? Äh,
2: ähm, kann ich jetzt so nichts zu sagen, weil wir es noch nicht konkret mal besprochen haben. Ich habe das schon mal, schon mal auch angebracht, auch, weil ja. ich gesagt habe, klar, wenn ich jetzt äh, Leuten anbiete, ey, ihr könnt dreimal die Woche in die Halle kommen, kriegt wirklich angeleitetes Training von einem, von einem guten Trainer. Ähm, und zahlt dann genauso viel Mitgliedsbeitrag wie eventuell einer, der nur einmal die Woche zu ein bisschen spielen kommt, äh, dann steht das nicht ganz in Relation. Also wenn man dann nachher sagt, wir unterbreiten ein Angebot für was Professionelleres, dann ähm, wird das eventuell auch so geregelt, dass die Leute dann auch mehr bezahlen. Meiner Erfahrung nach sind die Leute auch immer gewillt dann, wenn die sagen, ich möchte das jetzt wirklich auch machen, dann sind die auch bereit dazu, mehr zu bezahlen. Im Moment ist es halt so geregelt, dass ähm, bei dem wirklich angeleiteten Training bei dem, also wenn wir dann dienstags beim Stefan Kuhl zum Beispiel sind, dass man halt dann, je nachdem wie oft man im Training ist, mehr Geld, also Ballgeld bezahlt oder nicht. Also es wird dann quartalsweise noch bei den einzelnen Leuten abgerechnet, um das so ein bisschen zu kompensieren. Aber wie gesagt, wir werden jetzt versuchen, einen Plan aufzustellen, wie wir es in den nächsten Jahren angehen, um dieses ganze Angebot ein bisschen professioneller zu machen. Ob das dann monetär auch so geregelt wird, werden wir dann sehen.
1: Hey, dieses mit den Ballkosten, jetzt wo du es sagst, ist ja immer extremer Kostenfaktor, oder? Ja. So. Weil ich sehe, also gut, wir trainieren ja hier zweimal am Tag, aber was ich, wenn ich sehe, wie viel Bälle wir halt äh, verbrauchen. Aber, und dann weiß halt auch, dass es in, als ich ganz jung war, ähm, schon irgendwie Vereine gab, wo man halt auch äh, seine Bälle selber bezahlen musste. Und das ist ja jetzt nochmal, die Preise verdoppeln sich ja oder alle fünf Jahre so gefühlt für so eine Rolle. Mhm. Ist ein extremer Faktor, finde ich. So, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: So? Ja, also ich merke das ja auch, wenn wir dann beim, beim Stefan im Training sind und keine Ahnung, dann haben wir eine Trainingsgruppe von vielleicht 10, zwölf Leuten und wir jetzt da auch so viele Bälle, das ist halt immer Wahnsinn. Ne? Und wo ich dann auch, also keine Ahnung ich bin dann, was das angeht, eigentlich doch immer relativ sparsam. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir sind im Training und ich mache irgendwie ein Trainingsspiel, dann darf der Ball am Ende auch ruhig mal gut gebraucht sein. Ne? Solange er noch irgendwie eine passende Geschwindigkeit hat und nicht ganz eirig fliegt, dann geht der noch. Aber ja. ähm, auch da geht halt super viel an, geht dann mega viel drauf. Also das lässt sich nicht ver verneinen. Ne? Das ist schon ein Riesenkostenfaktor. Und wie du gesagt hast, die Bälle sind so extrem teuer geworden. Also äh, das ist schon, schon happig. Ne? Ja.
0: Was ich noch auch auf dem Zettel geschrieben hatte, weil es interessiert mich einfach, du bist jetzt mal jemand aus der zweiten Liga Nord und ähm, ich war lange Zeit immer, äh, ja, zweite Liga Süd, hatte da immer so den Eindruck, ähm, es gibt irgendwie ganz viele Teams, die nicht aufsteigen wollen. Also es war ja auch immer so, dass es immer so das Problem war, zweite Liga ja, Nord ja. gab es dann keinen Aufsteiger oder es gab eh schon ganz viele äh, zweite Mannschaften, also wo die... Reserve quasi dann schon in der zweiten Liga ist vom Erstligateam. Ähm, wie siehst du so die, die zweite Liga Nord ähm, auch, auch für die Zukunft? Denkst du, es wird sich ändern mit jetzt, dass es da auch mehr Teams gibt, die aufsteigen wollen? Oder auch generell, wie siehst du das mit den zweiten Mannschaften in der zweiten Liga? Also, dass es
2: sich ändert, dass mehr Leute aufsteigen wollen, glaube ich, wird sich nicht so schnell ändern, weil der Leistungsunterschied zwischen zweiter und erster Bundesliga ist einfach enorm. Also, ich glaube. Kein Team, gut, Dortelwald vielleicht jetzt mal ausgenommen, ihr habt euch ja jetzt schon vergangene Saison also gut verstärkt, aber wenn ich jetzt in der zweiten Liga Nord gucke, mir die Teams angucke, wüsste ich da jetzt kein Team, was wirklich konkurrenzfähig in der ersten Liga wäre. Und ähm, da diesen Unterschied zu machen, dann ist natürlich auch immer schwierig, was, also wie willst du es als Verein angehen? Wenn ich jetzt in der zweiten Liga Nord gut stehe und nachher aufsteige und dann aber sagen muss, um in der ersten Liga standzuhalten, muss ich so ungefähr das halbe Team auswechseln, ist halt dann auch immer eine, eine irgendwie eine, so eine scheiß Botschaft an den Verein wirklich, ne? und bei uns in dem Fall wäre es halt auch ganz extrem, weil die Leute ja in die Halle kommen, und die kennen die Leute, die kennen die Leute, die da spielen, und wenn ich jetzt sage, okay, nächstes Jahr ist fast keiner aus der Mannschaft mehr da, da sind dann nur noch irgendwelche anderen Leute, die noch keiner kennt, glaube ich, ist das halt für die Zuschauer einfach schwierig. Ähm, Thema zweite Mannschaft in der zweiten Liga sehe ich halt auch immer kritisch, weil das finde ich auch manchmal, das Leistungsgefüge in der Liga an sich ein bisschen verschiebt. Weil es kann sein, du kommst zu einem Spieltag, spielst gegen eine zweite Mannschaft und an dem Wochenende hat die erste Mannschaft nichts und alle, die können aus der ersten Mannschaft gehen nur noch in die zweite Mannschaft und man wird komplett weggebügelt und die spielen dann zwei Wochen später gegen vielleicht einen direkten Konkurrenten von einem. Und die erste Mannschaft spielt parallel und trägt mit einem komplett anderen Team an. Und das habe ich halt immer schon irgendwie kritisch gesehen. Ähm, ist natürlich für die Mannschaft in der ersten Liga wichtig auch, dass sie die zweite Mannschaft so hoch haben. Ne? Weil gerade mit diesem Unterbau ist es halt dann natürlich einfach, ein Team vernünftig aufzubauen und in der ersten Liga zu halten. Aber für den Spielbetrieb in der zweiten Liga sehe ich es halt immer eher kritisch.
0: Auch da finde ich das Zuschauerthema wieder schade. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass dann auch bei den Spielen der zweiten Mannschaften im Norden viel weniger nochmal los ist oder es noch viel schwieriger ist, Leute in die Halle zu bekommen. Weil man ja immer so, ja wir haben ja auch eine Erstligamannschaft im Verein. Ja. ganz Also im Süden merkt man es ja bei Bischmisheim auch, dass da dann, ähm, ja, es einfach eine zweite Mannschaft immer brutal schwer hat in der Hinsicht. Und wenn dann, ich glaube vier Teams sind ja, glaube ich, oder vier zweite Mannschaften sind ja in der zweiten Bundesliga Nord. Ja, um, kann sein. Dann sind da natürlich auch viele Spiele, die mit wenig Zuschauern wahrscheinlich stattfinden. Oder mit ja. weniger, als es, als es vielleicht möglich wäre. Ja. Aber du hast es gesagt, genau das, es gibt auch Argumente dafür. Düren hatte keine zweite Mannschaft in der zweiten Liga und hat deshalb häufig dann ja, wenig Ersatz gehabt. Ne?
1: Ja, der aufgestellt. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, gut. Michael Pütz war ja nachher
2: ein erfahrener Erstligaspieler. Ich glaube, der hat fast mehr Erstliga-Einsätze als ich.
1: <lacht> ah, das, das, da suchen wir mal die Statistik raus. Wie ja. Einsätze ja, ich, ich, ich,
2: ich hoffe, ich habe noch ein paar mehr Einsätze. Meine erste Erstligasaison liegt ja schon ein bisschen zurück, aber äh, Michael Pütz, wie gesagt, mittlerweile erfahrener Erstligamann, als Schiedsrichter und als Spieler.
0: Philipp, was, was war das verrückteste Heimspielerlebnis, was du bisher bei Köln hattest?
2: Äh, wir hatten Flitzer in der Halle. Zwei. Nein. Ja, sehr ich kenne die genauen Hintergründe nicht ich weiß nur, dass es wohl um eine verlorene Wette ging ich weiß den Wetteinsatz nicht und es war nach Beendigung des letzten Spiels, sind zwei junge Herrschaften, so wie Gott sie schuf einmal quer durch die Halle gelaufen bei 150 Zuschauern in der Halle
1: ungefähr oh, Okay, oh, ja. kam, kam zum nächsten Spiel dann äh, 250 oder kamen dann nur noch 50 und waren abgeschreckt ich
2: glaube, der Rekord war danach irgendwann. Es war nicht das Folgespiel, oh, aber es deswegen. kam alles. Es hat die Leute nicht abgeschreckt, sagen wir mal so. Yeah. Also sells. vielleicht auch ein Shoutout an alle anderen Vereine. Vielleicht mal auch sowas versuchen.
0: <lacht> Wurde er dann auch brutal von Securities gestoppt und zum Boden geknüppelt? <lacht> Nein, leider nicht.
2: <lacht> das wäre vielleicht auch was gewesen. Fürs nächste Mal. Das wird bestimmt nochmal vorkommen bei uns.
0: Ja, genial. Ich hatte, ach das habe ich noch, habe ich ganz vergessen vorhin. Ich habe die Woche eine Doku gesehen, ähm, wo es über Tailgate-Partys ging, also was vor allem auch in Amerika vor vor Footballspielen auf dem Parkplatz, was dann dazu so zugeht und dass da eigentlich so das Hauptevent häufig stattfindet. Mhm. Ähm, und vielleicht wäre sowas auch mal so eine Idee, dass man dass man versucht vor der Halle ähm, noch, Events, noch ein Event zu veranstalten. Das, das Krasseste war irgendwie in einem College-Spiel in Florida, da kommen die, die Leute vier Tage vorher und sind dann sind 200.000 Leute vier Tage lang vor diesem College-Spiel auf dem Parkplatz zu gegangen. Also das, das sind Dimensionen, ähm, ja. Vielleicht ist es ja das einfach das Barbecue vor der Halle, was so den Ausschlag gibt.
2: Ja, dafür müsste man vielleicht die Saison mal ein bisschen in... Jahreszeit legen, wo es ein bisschen wärmer ist. Also, so ein Barbecue im Dezember ist halt immer schwierig. Aber die, die Idee ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja, oder wir spielen die Bundesligen einfach in Dubai oder in Katar. Das
2: ist für mich in Ordnung. Also, wenn die, wenn die Bundesliga dann für die Flugtickets sorgt, dann, dann bin ich dabei.
0: Okay, letzte Sache, wenn wir schon bei Größenwahn sind. Wir haben noch gar nicht über einen Transfer gesprochen. Tim Fischer ist bei euch. Natürlich müssen wir noch ein Wort drüber verlieren. Natürlich. Und du hast es schon gesagt, ihr habt äh, ja ganz, ganz viele ähm, ja, ortsansässige Spieler. Und das euch auch wichtig ist, dass ihr da ähm, den Bezug immer zu den Zuschauern auch habt. Jetzt habt ihr da einen, so einen Megastar euch reingeholt, meint, meint ihr? Also natürlich, der bringt viel mit, aber könnte das auch so das ganze Gefüge ein bisschen zerreißen dann?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, Tim Fischer ist ja keine unbekannte Personalie bei uns in Köln. Also auch die Zuschauer kennen ihn schon, weil äh, Tim war schon häufig bei, bei Heimspielen bei uns auch zu Gast und ähm, er wird ja natürlich auch mit dem Team schon gesehen, auch schon vorher und ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, also er wird sich ja nahtlos in das Team einfügen, seine Qualitäten in der dritten Halbzeit besonders hervorheben und ähm, nee, ich glaube, der wird sich ja wirklich 1a einfügen.
0: Ja, also da muss ich wirklich auch nochmal ein großes Lob an euch aussprechen, genau was brauchen glaube ich auch, brauchen wir viel häufiger, dass... Äh eher mit, mit einem Augenzwinkern und einem Schmunzeln vielleicht so Nachrichten verkauft werden, auch mal ein bisschen breiter getreten werden, als sie, als sie sind. Ähm, <lacht> ja Fand ich sehr, sehr gut, was da die letzten Wochen äh, passiert ist. Und natürlich, dann habe ich mich riesig für euch gefreut, dass, es, dass der Sensationsstil dann auch unter Dach und Fach gebracht wurde. Ja,
2: wir waren auch froh, wenn wir die Unterschrift hatten, waren wir sehr froh. <lacht> <lacht> nee, aber da kann ich auch nur also an alle Vereine auch nochmal ne, nur sagen, macht einfach so, was. ich meine, das ist wirklich eigentlich wenig Aufwand, sowas zu machen. Man findet immer irgendwie ein, zwei Leute im, in einem Verein, die auch keine Scheu haben, sich vor der Kamera zu setzen und dann da ein bisschen was reinzulabern und ähm, ich glaube, man kann da schon mit echt wenig auch relativ viel erreichen, auch die Resonanzen, die wir bekommen haben, jetzt nach der ersten Pressekonferenz, nach der zweiten, die waren halt echt, echt groß die Leute haben sich auch mega amüsiert, was ja eigentlich der Hauptpunkt dieser ganzen Pressekonferenz war, also wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen News auch verbreiten, die so auf den CFB angehen, aber, äh, im Überwiegend soll es ja auch ein bisschen Spaß sein. Und ähm, ja, also, alle, die es hören, einfach mal versuchen nachzumachen. Macht, ihr dürft es auch gerne genauso machen wie wir oder überlegt euch was Neues. Aber es also eigentlich mit wenig Aufwand, kann man da schon echt coole Sachen machen.
0: Definitiv, ja. Okay, Kai, hast du mittlerweile, ist dir eingefallen, was äh, Hannas Frage aus der Fragenkette war? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Philipp, ich weiß nicht, ob du wie wie äh, häufig du zuhörst und ob du vielleicht sogar die Frage schon weißt?
2: Die Frage habe ich nicht gehört. Nee, ich habe, glaube ich, nachdem wir über den Transfer von Tim Fischer gesprochen habt mit der, Hannah, äh, mit der Folge von Hannah, habe ich, glaube ich, ausgemacht.
0: Ja, wir haben... Ähm mit Hanna auch in der Folge nochmal kurz, oder ich hatte sie nochmal angerufen und nachträglich gefragt, wir, weil wir es auch in der Folge vergessen haben. Mm. Es ist ein glücklicher Knaller. Ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir brauchen jetzt einen Gast mit besonders großen oder kleinen Füßen, damit die Antwort auch spektakulär wird. Haben wir jetzt nicht drauf geschaut, denn Hanna wollte wissen, was ist, ist die Schuhgröße von dir?
2: 43. <lacht> europäische Größe.
0: Okay, also ja, das ist sehr durchschnittlich die Antwort. Tut uns leid, Hanna, dass wir da keinen einen ähm, besseren Gast bezüglich Schuhgröße auftreiben konnten. Aber jetzt, Sorry, hast du natürlich, jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, eine noch spektakulärere
1: Frage zu stellen. Eine noch spektakulärere
2: Frage. Gast. Ich hatte mir nur eine ernste Frage überlegt. Das ist natürlich scheiße.
1: Ja, du, kannst, du kannst sehr gerne du auch, kannst eine auch eine ernste Frage, Frage stellen. Wir stellen hier ja. viel zu viele Schwachsinnsfragen. Ja.
2: Ja. <lacht> äh, ja, wenn das nächste Mal ein Spieler dann noch da ist, dann vielleicht die Frage, was war deine beste dein bester Sieg? Also wirklich nur auf einen festlegen, was war dein, dein geilster Sieg in einem einzelnen Spiel, also kein Turnier, sondern einfach nur ein einzelnes Spiel und dann gleich bedeuten, was war deine schlimmste Niederlage?
1: Ist notiert natürlich. Ja, ich sehe schon, ihr schreibt beide wie die Weltmeister. Wie immer, ja. <lacht> ja, bevor dann, aber bevor wir wieder... Äh, 50 Hassnachrichten bekommen, dass wir die Frage vergessen, dann müssen wir dich auch fragen, was dein Lieblingssalatdressing ist.
2: Das Lieblingssalatdressing habe ich halt ganz klassisch Essigöl.
1: Essigöl. Selbstgemacht
2: natürlich, ne? Also. Selbstgemacht. Kein ja.
1: Keine Gül, bisschen Salz, Pfeffer, Zitronensaft. Ja,
2: zum Essigöl Dressing gehört ja Salz, Pfeffer standardmäßig mit dazu und dann ist es halt immer so ein bisschen persönlicher gust oder Tagesform, was da halt mit reinkommt. Das darf dann nochmal irgendwie ein, so ein Fruchtesig sein oder so. Vielleicht auch ein bisschen äh, Sahne, ein bisschen Senf darf rein. Also Kreativität kann er, sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Das ist so Einmal. individuell wie die Karriereplanung. Die so ungefähr, genau. Ja. Ja. Muss jeder irgendwie seinen ein, ein eigenen Freigreich Weg finden bei, beim Salat. Ich glaube, genau. das ist auch so die Message, die wir jetzt durch unsere Umfrage haben. <lacht> Es gibt halt nicht das Salatdressing. So, so sieht es aktuell aus. <lacht> ähm, aber wir werden trotzdem weiter forschen. Ja. Gut, Philipp, vielen, vielen Dank, dass äh, ich hätte mein, meinen Zettel soweit abgehakt. Kai, hast du noch was, was dir auf der Seele liegt? Sonst würde ich zu meiner nee, Abschluss, ich Abschlussfrage sehen. kommen. Nochmal äh, ja, großes, großes Dankeschön an dich. Ich hoffe, dass äh, du auch mal wieder bei deutschen Ranglisten aufschlagen wirst, damit ich meine Bilanz ein bisschen verbessern kann ähm, und vielleicht nochmal die Chance habe, gegen dich zu spielen. Das beschäftigt mich jetzt schon sehr, dass du mich da immer so, so vom Feld gehauen hast. Ähm, vielleicht in dem nee, Ich glaube, Zusammenhang... wir
2: müssen häufiger Mix gegeneinander spielen, weil im Mix sieht deine, deine Bilanz ganz gut aus gegen mich.
0: Ja, vielleicht das. Ja. Ja. Oder Einzel. Da habe ich keine Schwierigkeiten. Auf, <lacht> Auf gar keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Ich kann mich nur noch an ein Einzel erinnern, gegen das wir gegeneinander gespielt haben. Das war bei den deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften.
0: Ja, das war auch scheiße. Pff,
2: aber ich weiß nicht mehr, also ich weiß noch, ich habe gewonnen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe auch das Ergebnis nicht mehr gefunden irgendwo.
0: Ja, ja das stimmt, das habe ich mir auch gesehen, ähm, habe ich mich nicht erinnert, aber, also nicht erinnert, wo das war, aber dass ich auch auf jeden Fall mal ein gegen nicht verloren habe, Ja, ähm, die, ja, die Kirsche obendrauf, ey, Wahnsinn.
2: Kann ich dir nicht beantworten, wann. Also sagen wir mal so, ich werde nicht mehr weit reisen, um zu einer DBV-Rung zu fahren, das habe ich hinter mir. Okay. Aber letztes Jahr war ich ja auch in Bonn, aber das ist eigentlich nur so spaßtechnisch ja. gewesen. Ähm, ja, vielleicht nur irgendwann laufen wir uns ich wieder über den Weg.
0: Ich hoffe doch. Da ja. abschließend dazu meine letzte Frage immer, Irgendwas muss ja halt dein Geheimrezept für die ganzen Siege sein. Was ist deine Superpower im Badminton?
2: Meine Superpower? Boah. Meine Superpower. Habe ich eigentlich nichts. Was, was kann, was kann, du, du musst es doch sagen. Was kann ich denn gut? Was hat denn immer funktioniert gegen dich?
0: Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich da nicht die ganze Zeit hingespielt oder dir so also, die Karten gespielt, ne? Also
2: was ich halt sagen würde, also im Doppel gerade, ich kann glaube ich ziemlich gut aufschlagen, das ja, hat mir im Doppel und Mixed auch immer geholfen.
0: Ja, da bist du echt nerviger, das hätte ich jetzt auch gesagt, so ja, erst ein paar Schläge.
2: Ja, aber sonst war es eigentlich, also ich, ich habe glaube ich die meiste Zeit mit Dennis gegen dich gespielt, das war dann eigentlich mit dem Ballwechsel relativ einfach. Ich habe versucht, im Suyen-Style mit möglichst viel Schnitt am Netz abzulegen, sodass ihr auch raushebt und Dennis dann einfach draufhaut. Also es war ein relativ einfaches Spielprinzip, was wir immer hatten. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung, Superpower habe ich glaube ich nicht. Also aufschlagen war ganz gut ähm, und so im Drive war es meistens auch recht solide.
0: Okay. Gut, dann vielen Dank, Philipp. Und ähm, euch alles Gute natürlich mit dem CFB Köln. Ich hoffe, dass ihr bald wieder Gas geben könnt, wie ihr es in den letzten ja, Jahren jetzt dann schon unter Beweis gestellt habt, dass die Liga wieder in gewohnte Bahnen zurückkehrt und ja, wir noch viel von euch und ja, eurer Vereinsgeschichte und natürlich dann auch von dir in dem Zusammenhang hören werden. Vielen Dank.
2: Gerne, danke, dass ihr mich da hattet.